0: Pero donde sí había muchísima oportunidad es en, en PropTech, ¿no? en, el, en el sector inmobiliario. Si tú miras el sector inmobiliario y el, y el sector financiero, pues son de tamaños más o menos iguales, pero la cantidad de innovación que ha habido en fintech, la cantidad de innovación que ha habido en el sector inmobiliario, pues no tiene nada que ver. En México ahora habrá como unas 500 startups de fintech y habrá como 10 de PropTech para que te hagas una idea de, de qué tan dispar es.
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Víctor Noguera nos cuenta cómo tomó la decisión de emprender en Latinoamérica y por qué le está apostando a la industria PropTech en México con Flat. Flat no es el primer emprendimiento de Víctor y de hecho, en el episodio, parece que ya cubrimos toda su vida antes de hablar de Flat. Víctor nació y creció en Barcelona, España, y se mudó a Estados Unidos para su MBA en 2009. Después de trabajar en consultoría en Nueva York algunos años, decidió mudarse a México en 2016 para perseguir oportunidades en fintech con Bernardo Cordero, amigo mexicano del MBA que también fue cofundador del Linio. Entre 2016 y 2019, crearon un startup estudio para emprendimientos fintech llamado Strategy, y una de las startups que incubaron fue Worky de Maya Dadu, cuya historia puedes escuchar en uno de los episodios pasados de Creando Latam. En 2019, Víctor se convenció de que PropTech es the new fintech en Latinoamérica y junto con Bernardo, fundó Flat. Flat es una startup PropTech en México que compra inmuebles usados, los remodela y los vende, simplificando todo el proceso para el comprador en el camino. En México, vender un departamento puede tomar desde varios meses hasta más de un año. Con Flat es posible vender tu propiedad en días sin dolores de cabeza. Como comprador consigues un inmueble remodelado a buen precio y cuentas con el acompañamiento y garantía de Flat. En 2020 fueron parte del batch de verano de Y Combinator y han recibido inversiones de fondos como AllBP en México y Arc Labs en Estados Unidos. Víctor tiene grandes planes en los próximos años con Flat y cree que la oportunidad en Latinoamérica en tecnología es enorme. Acompáñame a conocer su historia. Víctor tuvo una infancia y adolescencia bastante internacional. En verano le gustaba viajar a otros países en Europa desde su natal Barcelona para aprender idiomas. Siempre ha tenido una habilidad para lo técnico y le encantan las matemáticas. Tanto que durante la universidad, mientras estudiaba Ingeniería Industrial, trabajaba a tiempo parcial como profesor en un centro de nivelación.
0: Eh, y siempre me ha gustado hacer un montón de cosas, me ha gustado probar distintas cosas eh, y, y me siento que quiero ser bastante eh, todoterreno. ¿no? Entonces empecé mi carrera haciendo temas de ingeniería y acabé haciendo temas de, de negocio eh, y la ingeniería me ayudó muchísimo a, a, a ser un buen gestor. ¿no? Entonces eh, yo empecé la carrera y me, da, me gustaba mucho eh, dar clases de, de matemáticas, empezaba a dar clases de, de álgebra, geometría estadística, teoría de máquinas, todo lo que, lo que pudiese. Eh, le he dedicado como 50% de mi tiempo a dar clases. Me gusta mucho eh, el ver cómo, eh, cómo la gente aprende ¿no? y cómo, cómo la gente evoluciona eh, con tu ayuda. ¿no? Y, y pues nada, dediqué el, los cinco años de mi carrera a, a eso. El, el, el último año lo dediqué a hacer la, la tesis. Me fui a Estados Unidos, a California, a UC Irvine y ahí hice un proyecto que me duró un año tenía que durar seis meses pero al final acabó durando un año eh, sobre canted coil springs que son es una especie de eh, traducción es, sí es eh, son muelles mecánicos eh, que en lugar de la espiral ser homogéneo está la espiral torcido bueno entonces tiene unas características especiales que la la fuerza es constante a medida que lo vas eh, apretando y yo hice pues, el modelo dinámico y matemático de, de esos muelles mecánicos y acabé la tesis en seis meses y, y me gustó tanto que me quedé investigando para la empresa que fabricaba ese tipo de, de muelles que, casualidad, es de, un, eh, de una persona de Barcelona que emigró a Estados Unidos y, y se hizo multimillonario con, con ese tipo de, de muelles, ¿no?
1: ¿Este poder ir a hacer la, la, la tesis a, a Estados Unidos era un programa especial de la universidad o era algo que tú te sí, invitaste? No, yo fui, no, yo
0: fui con, con unas becas. Bueno, de hecho me, me, me hice mi propio programa para mí mismo. Eh, existen unas becas que eran para hacer la maestría y yo me enteré de que había esas becas, quería irme para allá y entonces hablé con el, el que llevaba el programa y lo adaptaron para hacer la tesis de, de la universidad, ¿no? De antes de la maestría, digamos. Entonces me lo monté un poco a mi, a mi medida.
1: Sé, sé que esa experiencia, esos meses en Estados Unidos, Víctor, pues luego te, te dejaron muy motivado al en algún punto volver a Estados Unidos y sé que luego volviste y ya llegaremos a esa parte de la historia. Pero ¿qué es lo que te gustó específicamente de la vida en ese país en esos meses que estuviste ahí?
0: Bueno, esos meses, no sé si de Estados Unidos, pero esos meses lo que me gustó es que estaba súper enfocado en, en hacer investigación a fondo, ¿no? Eh, y estaba rodeado de investigadores, de PhDs, de, de, de gente que estaba estudiando su máster, también eh, gente muy brillante que estaban avanzando muchísimo el, el conocimiento, ¿no? O sea, conocí profesores que habían inventado conceptos que usamos eh, todo el día, ¿no? Eh, por ejemplo... Conocí al profesor que inventó el concepto de los, del octanaje de las, eh, de, de las gasolinas y, digamos, el, el, el cómo se mide el octanaje, pues había un profesor ahí que había inventado eso, ¿no? Y premios Nobel, pues ahí en la universidad había y, y los veías de vez en cuando en conferencias, etc. Entonces me abrió muchísimo las, las miras y, y ver que pues hay gente muy lista que hace cosas muy interesantes, ¿no?
1: Entonces fue, fue un poco más lo, lo que lo que viviste a nivel académico en, en Estados Unidos que, que la vida en el país como tal, de lo que, de lo que entiendo.
0: Sí, porque te iba a decir, en, en UCI de hecho es una ciudad universitaria que estás un, estás un poco en una burbuja, ¿no? Entonces tampoco eh, no, no estaba, digamos, en, en una ciudad grande de Estados Unidos ni, ni nada de eso, ¿no? Sí salíamos a, los fines de semana, viajábamos un poco por California, pero más como turista que, que viviendo ahí, ¿no?
1: De, después de ese tiempo regresaste a terminar la carrera en Barcelona, Víctor, y tu primer trabajo fue en consultoría en una de las, de las empresas de consultoría top a nivel mundial, Boston Consulting Group. ¿Cómo se dieron las cosas para empezar ahí como tu primer trabajo?
0: Sí, de hecho yo, yo ya había empezado el proceso de reclutamiento con ellos antes de irme a Estados Unidos. De hecho su proceso de reclutamiento es súper largo y e hice como seis entrevistas, si no recuerdo mal. De hecho, alguna entrevista la hice desde, desde Estados Unidos. Y lo que hice fue ir alargando mi fecha de entrada hasta que acabé mi, mi tesis. Y ya cuando volví, eh, pues ya era septiembre de 2006. Y, y pues ya antes, no lo tenía todo. La verdad es que da mucha comodidad el hecho de saber que cuando acabas la carrera, pues ya tienes un trabajo. Y, y el haber. Ya, ya lo tienes
1: asegurado. Exacto. ¿Y por qué consultoría?
0: Sí, es, es buena pregunta, de hecho yo sabía que quería ir a hacer un, un MBA y, y fue curioso yo no tenía ni idea de lo que era consultoría, ni idea, no sabía lo que era BCG, no sabía lo que, lo, lo que eran las consultoras en general, pero me fui a una feria de, de, del trabajo y ahí pues vino a hablar gente de, de BCG y, y pues me gustó mucho lo que decían, que, que podías aprender mucho de negocios que incluso te sponsoreaban el, el MBA, te ayudaban a pagarlo, etc. Y eso a mí, pues, dijo, dije, oye, eso me interesa muchísimo, si te ayudan a, a, a irte de MBA, eh, pues es lo que quiero hacer, ¿no? Eh, y luego me di cuenta de que, de que caí en un sitio muy bueno, pero de, casi de, por casualidad, ¿no? Eh, um, si, hubiese, si hubiese sabido lo que era BCG cuando yo estaba estudiando, no hubiese ni mirado otras opciones, no hubiese ido directamente para allá. Porque es una muy buena escuela. De hecho, cuando, cuando empecé la maestría, que, que acabé fuendo, yendo a, a Berkeley, cuando, cuando yo hice la maestría me di cuenta de que en los tres años que había estado antes en, en BCG había aprendido muchos de los conceptos que se enseñan en, en el MBA. ¿no? El MBA estuvo muy bien para eh, tener los conceptos teóricos mucho más claros, pero lo bueno es que BCG me ayudó a entender la, la práctica, incluso antes de entender el concepto teórico.
1: Y para, bueno, para el network también me imagino, sí, ¿no? sí, que es claro. lo que todo el mundo dice de las, de las escuelas top. Entonces, en el 2009 vuelves a California a, a estudiar a, a Haas, a la Escuela de Negocios de la Universidad de California. ¿Qué sentiste en esa, en esa segunda etapa de vivir en California? ¿Resultó como te la, te la imaginabas antes cuando sabías que querías volver en algún punto? ¿O fue totalmente diferente? Sí,
0: no, a ver, yo siempre, Estados Unidos siempre me ha gustado muchísimo y de hecho en Berkeley yo estuve haciendo uno de los veranos cuando era jovencito había estado ya en, en Berkeley y a mí me gustaba mucho esa escuela y además pues quería hacer temas de, de tecnología temas de, de emprendedurismo y, y, y tienes que estar ahí no tienes que estar ahí cerca de Silicon Valley eh, para entender cómo funciona eso. Y la verdad es que aprendí eh, muchísimo. También es verdad, de nuevo, ¿no? O sea, el Business School vives un poco en una burbuja, ¿no? Te, te relacionas solo con la gente de Business School, entonces tienes que hacer un poco de esfuerzo para, para salir fuera de esa burbuja y salir de tu zona un poco de confort. Pero la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo. Eh, de la misma manera que no sabía lo que era consultoría cuando acabé ingeniería, aquí no tenía nada idea de, de lo que era emprender y hablas con tus compañeros, gente que ha estado en, en, en Venture Capital, gente que ha estado en Private Equity, gente que ha estado en Hedge Funds, gente que ha estado en Startups eh, y ahí aprendes muchísimo de lo, de lo que es el mundo que, que nunca había vivido antes, ¿no?
1: Hablemos un poquito más acerca de este intento, esta, este, esta, esta ilusión que tenías de, de pasar a tecnología o, a, o a la industria de tech, porque sé que hiciste una, una, justo entre tu primero y segundo año del MBA, hiciste una pasantía en Google, ahí claro. me imagino que ahí mismo en, en Silicon Valley, en California, ¿Cómo, ¿cómo resultó eso? Y sé que al final, después del MBA ya llegaremos ahí, pero no, no pudiste, digamos, quedarte en tecnología porque las cosas no salieron como esperabas, ¿Qué, cuéntanos qué pasó.
0: Sí, a ver, yo quería trabajar en, en tecnología, entonces eh, conseguí un trabajo en, en Google en, en un producto que se llama Double Click Ad Exchange, que es básicamente el marketplace donde se intercambian eh, anuncios por imágenes en, en Google y, y la verdad es que aprendí muchísimo, la gente súper inteligente, eh, decidí no quedarme en Google a pesar de todos los, eh, los beneficios que tienen, ¿no? O sea, te cuidan muy bien, tienes la comida gratis, eh, tienes masajes por el día de tu cumpleaños, o sea, tienes un montón de, de, de beneficios eh, y la gente sí es, es muy agradable y súper lista y aprendes muchísimo, pero al final decidí no quedarme en Google porque en ese momento eh, había como 30, un poco más de 30.000 empleados en Google. Y lo que acaba pasando en Google es que eh, hay gente muy especializada en temas muy concretos, ¿no? eh, Hay el que está, oye, optimizando eh, no sé qué componente de Gmail eh, para conseguir no sé qué objetivo súper concreto, ¿no? Y al final lo que acaba pasando es que tienes gente sobrecalificada para posiciones que sinceramente no son tan, tan interesantes, ¿no? Eh, y, y en BCG yo estaba muy acostumbrado a ejecutar proyectos muy estratégicos. ¿no? Normalmente los proyectos de, de BCG son para grandes compañías eh, y normalmente reportando, si no es al director general, a un director eh, de una unidad de negocio. ¿no? Eh, entonces el impacto que tienes con esos proyectos era, era muy alto y aprendías muchísimo porque un día podías estar haciendo marketing, el día siguiente podías estar haciendo finanzas eh, y podías estar cambiando de industrias en, en cuestión de meses. ¿no? Entonces sentía que en, en BCG, Podía aprender mucho más que el estar en una posición muy concreta, muy específica eh, dentro de Google. Pero bueno, me cuidaron muy bien y, y estuve muy feliz en... en no,
1: el... no te quejas de, de ese verano. No me quejo. No. Entonces te gradúas en el 2011 de, de, de Has del MBA y nos, nos estás contando que decides volver a, a BCG. ¿Cómo sentiste esta nueva, esta nueva etapa, digamos esta segunda etapa? Les cabe recalcar que fue en Nueva York, no, no fue de vuelta en, en, en Barcelona, en España... ¿Cómo la sentiste? ¿La sentiste diferente a la primera? ¿Qué era lo que querías lograr? ¿Era algo diferente ahora que ya tenías esta experiencia de, de haber hecho el MBA?
0: Sí, fue muy distinta. Y la verdad es que consultoría en España y consultoría en Estados Unidos son muy, muy distintos. Eh, el mercado en Estados Unidos es mucho más maduro. Las empresas saben cómo trabajar con consultores. Normalmente los presupuestos están un poco más holgados. Entonces no, no estás hasta las 3 de la madrugada trabajando cada día. Eh, que eso pues en España muchas veces ocurre, ¿no? Eh, y la verdad lo que, lo que quería conseguir es, eh, yo me fui a vivir a Nueva York, ¿no? entonces eh, estuve haciendo la maestría en, en la costa oeste y luego me fui a la costa este y, y la verdad es que vivir en Nueva York fue, fue increíble y también muy distinto de, de California. Entonces ahí fue, se, se, el objetivo fue seguir aprendiendo, eh, también aprender de, de vivir en una ciudad nueva y, y ahí fueron mis primeros pasos también como manager, ¿no? Es decir, pues antes no había gestionado equipos y la verdad es que BCG te ayuda muchísimo a desarrollarte como, como manager, ¿no? Entonces estuve un par de años como consultor y tres años, un poquito más de tres años, eh, ya como manager de gestor de, de proyectos. Y la verdad es que aprendí muchísimo de cómo gestionar gente, equipos, gestionar al cliente, etcétera.
1: Eh, escuchaba que, que dentro de esos cinco años que estuviste en, en esta segunda etapa de BCG, por así llamarla, eh, en algún punto decidiste aprovechar un, un programa interno de, de la empresa que se llama Transition. Eh, no sé si todavía exista, pero... De lo que me contabas, era una especie de, de tiempo sabático como para, no sé, buscar un poco el, como tu yo interior, lo que, lo que quería hacer en el futuro. Cuéntanos más cómo fue esa experiencia.
0: Sí, ese programa está, está pensado para gente que ya se quiere salir de, de BCG. Dependiendo de la posición, pues tienes más tiempo o menos tiempo. En mi caso me dieron cuatro meses y yo decidí alargarlo ocho meses porque puedes eh, o sea, los cuatro meses, digamos, te los dan con salario completo, ¿no? Como si estuvieses trabajando todavía en BCG, puedes ir a la oficina, puedes usar toda la infraestructura, el mismo correo, lo... o sea, sigues trabajando literal en BCG, pero no te asignan ningún proyecto. Eh, y...
1: ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que gana BCG con eso? O sea, ¿por qué te dejan estar haciendo lo que quieras cuatro meses?
0: En, en el fondo, eh, no, no diría que es egoísta, pero en el fondo sí sirve un beneficio propio, que es les interesa que la gente que sale de BCG acabe en puestos muy buenos, ¿no? Entonces conseguir un puesto de director de no sé qué área no lo consigues en cuestión de semanas, ¿no? Necesitas bastante más tiempo para, para conseguirlo. Si tú acabas en una posición buena, lo, hay probabilidad de que cuando necesites ayuda acabes contratando de vuelta a, a BCG, ¿no?
1: Ya, yeah, es un ciclo interesante Exacto.
0: no y en el fondo también pues es un es un gancho para conseguir talento ¿no? el, el asset más grande que tienen el, los consultores son, son, son el talento no la gente no hay nada más no hay no hay máquinas ¿no? no no hay nada más ¿no? eh, entonces el talento es muy importante y, y ese tipo de programas ayuda a, a conseguir ese talento pero bueno entonces yo estuve ocho meses en lugar de cuatro porque puedes reducirte tu salario al 50% y alargarlo ocho meses entonces yo estuve ocho meses experimentando yo sabía que, que quería, eh, ya desde hacía mucho tiempo, desde que fui a la maestría y eso, quería hacer cosas de emprendedurismo. Y entonces dije, oye, pues me voy a dedicar estos ocho meses a probar cosas. Eh, y recuerdo que en algún momento tenía como diez proyectos a la vez. Eh, empecé a desarrollar una, una app para eh, pagar el parquímetro desde el celular, que en ese momento pues todavía no, se, no existía eso. Eh, empecé también a involucrarme bastante en Startup Weekend, que es una organización que, que hace como hackathons de, de planes de negocio en un fin de semana. Eh, entonces estuve en la organización ahí de, de varios de, de estos eventos. Eh, y también estuve trabajando, por ejemplo, para, eh, para una startup que se llama Dive TV, que hace temas de reconocimiento eh, de imágenes en, en películas, ¿no? eh, son capaces de describir el contexto de, de una escena desde el cuadro que hay en el fondo, la música que está sonando, la tecnología, que, o sea, los celulares que se muestran por pantalla, la camisa que lleva el, el personaje, entonces estuve ayudándoles ahí también en temas de business development en, en, en Nueva York, entonces, Probé como 10 proyectos distintos y al final lo que me di cuenta eh, en eso, yo quería hacer fintech, me di cuenta que en Latinoamérica todavía much, había mucho por, por desarrollar eh, y al final decidí irme a, a México a ver qué había de fintech
1: este paso a México eh, leía que, que resultó de un viaje en el que simplemente fuiste a visitar a algunos amigos eh, y pues un poco fue donde te diste cuenta de ella hey, que hay oportunidad ¿Qué, qué pasó en ese viaje o sea sabías tú ya sabías después de estos ocho meses que querías meterte pues, a emprendimiento tecnológico, que probablemente era en fintech, ¿qué pasó en este viaje que viste en México?
0: Sí, lo que, lo que pasó, a ver, yo en, es, en esta fase de ocho meses lo que hacía era eh, tener conversaciones con el máximo gente posible, no para escuchar las opiniones de, de todo el mundo. Y una de las conversaciones que tuve fue con un compañero mío de, de BCG de Barcelona, que era mexicano, y me dijo, oye, aquí la oportunidad, la oportunidad de fintech es gigante. Él se había ya mudado a, yo lo conocí en Barcelona, pero él se había mudado a México y estaba trabajando ahí para, para un, eh, un asset manager. ¿no? Él me decía, oye, la oportunidad de fintech está gigante aquí, ¿por qué no te vienes? Y ahí fue cuando eh, reconecté con Bernardo, que Bernardo eh, había sido compañero mío de la maestría en Berkeley. Yo sabía que él había fundado Linio, que es, que es un e-commerce generalista, eh, que, que se expandió a ocho países en, en Latinoamérica. Entonces, como sabía que, que yo quería ir en esa dirección, eh, pues hablé con Bernardo a ver qué opinaba de, de hacer algo eh, de fintech en, en México. Y casualmente, pues él había estado muy involucrado en, en temas de fintech dentro del INIO, ¿no? la gestión del fraude, la gestión de eh, todos los pagos. Un componente muy grande del e-commerce es fintech. ¿no? Y él estaba de acuerdo conmigo que... Eh, que Fintech iba a crecer muchísimo en ese tiempo
1: ¿El ¿En ese momento todavía estaba
0: trabajando en Linio? Todavía estaba trabajando en Linio, sí. Sí, sí
1: Claro que Linio ahora es, un, es una empresa gigante en Latinoamérica dentro de e-commerce dentro de e Y ¿Entonces Bernardo te convence de mudarte a México cómo fue ese, yo, ese proceso? Yo
0: estaba medio convencido ya o sea, de hecho, yo traía la idea de, de empezar un startup studio eh, y se la conté a, a Bernardo, a Bernardo le encantó esa idea y la verdad es que la conexión eh, que tengo yo con Bernardo eh, es difícil de replicar. O sea, encontrar un cofounder es muy difícil, ¿no? Eh, y cuando ya haces clic con alguien, estás de acuerdo que hay una oportunidad gigante. Eh, los dos estamos súper apasionados sobre esa oportunidad. No lo puedes dejar correr, ¿no? Encontrar un cofounder y encontrar una idea con oportunidad, te tienes que lanzar, ¿no? Entonces era obvio que tenía que mudarme a, a México.
1: Hagamos un paréntesis aquí, Víctor, porque topas un tema, un tema yo creo que súper interesante, ¿no? El, 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 dentro de todo lo que es emprendimiento el encontrar un, un, un buen o una buena co ¿qué consejos darías a, a un emprendedor o emprendedora que está buscando un co y cuáles son esos, digamos, esos, esos, esos ítems en tu, en tu checklist para, para determinar quién es un buen cofounder?
0: No tengo una varita mágica, ¿no? mágica, porque yo solo he encontrado un cofounder founder y he, y, he, y he fundado varias empresas con el mismo cofounder founder Entonces, eh, no, no tengo una estrategia para encontrar cofounders pero...
1: Cuéntanos qué, qué has visto con sí, Bernardo. Sí, exacto entonces. lo que te iba a decir.
0: A ver, Bernardo y yo nos compenetramos muy bien porque, a pesar de que tenemos backgrounds muy similares, ambos somos ingenieros, ambos estudiamos en, eh, en, en el mismo MBA... Eh, la verdad es que nos gustan cosas muy diferentes. Eh, yo estoy mucho más enfocado en temas de producto, temas de tecnología, la parte más geeky, te diría, no la parte de más de los números, la parte más analítica. Eh, y él tiene una visión espectacular, entiende muchísimo de marketing, que yo no tengo ni idea. Eh, entonces nos compenetramos, ya solo en funciones, nos compenetramos súper bien. Y luego, pero creo que lo más importante es que no tenemos miedo de discutir temas complicados y tú si ves una conversación entre Bernardo y yo igual piensas que estamos enojados no o que, eh, o que estamos peleados o algo, pero en realidad no, nos gusta, somos intensos cuando discutimos cosas y sabemos que no tiene nada que ver lo intensa que es la discusión con la relación personal. ¿no? Eh, entonces la relación personal nunca se ve afectada por muy intensa o por muy distintos que sean nuestras ideas cuando estamos discutiendo, ¿no? Y creo que esa separación es súper importante.
1: Buenísimo, gracias por, por contarnos un poco más de, de la relación con, con Bernardo. Entonces nos, nos estabas contando que Decide, bueno, que estás tratando de tomar esta decisión, estabas ya medio convencido, tenías en mente este Startup Studio. Eh, antes de, de contarnos pues cómo al final decidiste ya mudarte y cómo empezaron, cuéntanos qué es un Startup Studio. Sé que la, la, la primera vez que escuché el término eh, fue hablando contigo. Quiero creer que muchos de mi audiencia tampoco estarán tan familiarizados, entonces primero cuéntanos eso y luego cómo fue que empezaron con, con este Startup Studio que, que lo llamaron strategy
0: Sí, ni yo sabía lo que era en ese momento.
1: <ríe> Entonces era como esta idea.
0: Sí, a ver, nosotros lo que habíamos visto en, en, en México es que faltaba eh, el ecosistema para que eh, se dieran más startups. Para que una startup tenga éxito, básicamente necesitas tres, cuatro componentes importantes, ¿no? Necesitas, pues, un equipo, necesitas una idea, necesitas una metodología para ejecutar esa idea. Y necesitas capital. Startup Studio, en el fondo, es una especie de incubadora que te ayuda con todos estos componentes. ¿no? Es decir, nosotros, como, como lo hacíamos, era buscábamos eh, a un CEO, buscábamos a alguien que tuviese ganas de emprender, les hacíamos pasar por una metodología de Design Thinking para descubrir problemas importantes y ver. Y, y prototipar nuevas soluciones. Les dábamos capital, nosotros habíamos levantado un, un fondito y les ayudábamos con encontrar gente para su equipo, ¿no? Encontrar al CTO, que generalmente es el más complicado eh, de encontrar, o, o gente de, de data science, que también son complicados de encontrar. Eh, teníamos toda una, una infraestructura de reclutamiento eh, para ayudar a, a formar ese equipo de cuatro o cinco personas core de, de cada empresa. Entonces, eso es un Startup Studio. La verdad es que hay muchos sabores distintos y estructuras distintas de, de Startup Studios. Eh, cada uno es muy, muy distinto, pero en el fondo es, digamos, una fábrica de startups, básicamente, así lo resumiría
1: y por qué, o sea, se me hace curioso, ¿no es cierto?, que, que después de, de estos ocho meses en los que estuviste, digamos, de sabático ahí con BCG, eh, que fuiste a México, que viste que fintech era, eh, era donde estaba la oportunidad, ¿por qué un startup estudio en vez de directamente hacer un startup eh, fintech? Es,
0: es buena pregunta. y Yo creo que la respuesta, si me lo hubieses preguntado en ese momento, sería distinta de la respuesta que te voy a dar ahora. La respuesta que te voy a dar ahora es, yo venía de un background de consultoría donde cada tres meses estaba haciendo un proyecto distinto. Esto no deja de ser un modelo similar a consultoría, pero aplicado más a, 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 al mundo de, de startups, ¿no? Y el otro tema es, eh, me cost tenía tantas ideas en la cabeza que me costaba comprometerme con una en concreto, ¿no? Decía, oye, pues mira, quiero hacer estas cinco. La única manera de estar involucrado en cinco startups a la vez, eh, pues es hacer un startup studio, ¿no? Entonces, creo que, que, que el, mi background me llevó a hacer, a hacer esto, ¿no? En, en su momento, eh, mi idea eh, era mucho más de, oye, cambiar el mundo, mejorar, mejorar México, mejorar, digamos, el ecosistema eh, emprendedor, crear ese, ese ecosistema para que salieran más startups, que sigue siendo válido eso, ¿no? Pero no me daba cuenta de cuánto mi background pasado influenció en, eh, en, en la elección de Athernsorb.
1: En la decisión en ese momento. Y, y, con, y con buena razón porque, porque pues de, de, lo que, de lo que he escuchado, he visto y de lo que me has contado les, les fue bastante bien. Eh, parece que pues eh, lograron con, con StartG, lo lograron empezar en el 2016 eh, de, de manera bastante acelerada. Sé que tienen en su, en su portafolio a, a startups como Worky, a quien, eh, pues, a su cofundadora tuvimos hace algunos episodios, a Maya, eh, pero también fintechs como Belvo o como Clar en México. ¿Qué, ¿Qué crees que les ayudó en, 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 a tener éxito o a que les vaya bien tan, de manera tan rápida?
0: Pues yo creo que un, un componente fue suerte, ¿no? La verdad. Eh, es, 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 es un poco triste decir eso, pero al final la suerte afecta muchísimo, ¿no? Pero bueno, eh, el, el componente más importante y donde nosotros pusimos el mayor esfuerzo es en buscar emprendedores top, ¿no? El Maya eh, es de las mejores emprendedores que, que, que yo he visto en mi vida y lo mismo con los fundadores de Belgo, lo mismo con los fundadores de Clark, ¿no? El, lo que siempre digo yo es de, de todos los componentes que estábamos diciendo antes de, de, que, que se necesitan para tener éxito, eh, si un inversionista al final decide no darte dinero puedes encontrar otro inversionista que te dé dinero, si una idea no funciona puedes pivotar y cambiar la idea, si el equipo no funciona esa sí está muy difícil de recuperar, ¿no? entonces hay que enfocarse en el, en el equipo y tuvimos muchísima, la suerte la tuvimos en, en, en poder encontrar ese tipo de emprendedores brillantes, porque es muy, muy difícil encontrarlo, la verdad.
1: Sé que en el, en el, después de un par de años en, en Startegy, en el 2018, decides tomarte, tomarte un descanso de, 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 pues, de ese emprendimiento, de ese startup, y tuviste un paso por el mundo de, de Venture Capital, de VC. ¿Qué fue lo que hiciste y por qué, por qué lo hiciste?
0: Sí, nosotros nos habíamos sacado ya los, los fondos, de, el primer fondo, digamos, de Startegy, y habíamos cumplido el, el, el mandato y entonces pues estábamos en una fase que queríamos pensar qué íbamos a hacer eh, en el siguiente paso. Entonces yo ahí me fui a trabajar para Cona Capital, que es un fondo fintech que invierte en, en mercados emergentes en Latinoamérica, en, en Asia y en África. Y yo estuve como Venture Partner eh, en, en el equipo de Latinoamérica, básicamente ayudando a Cona Capital a encontrar nuevos deals, a evaluarlos y, y a dar seguimiento también a temas de, del propio portfolio, entonces ahí estuvo interesante ver el mundo VC, creo que me ha servido muchísimo para luego emprender, estar en los do, dos lados de la mesa y entender cuáles son los incentivos de un lado y de otro, te ayuda muchísimo ¿En, ¿En ese
1: momento estabas específicamente buscando una oportunidad en VC o fue simplemente lo que, lo que se dio?
0: No, eh fue un poco casualidad porque en el, el socio de Latinoamérica en Quona, pues nosotros habíamos hablado con, con él varias veces y habíamos tenido muy buena conexión y de hecho un día nos dijo, oye, estamos buscando a alguien que nos ayude, ¿no? Y fue un poco casualidad de, oye, pues mira, nosotros ahora pues ya hemos invertido todo, no estamos pensando ver qué hacer, yo puedo ayudar en... En este entretiempo, ¿no? Y la verdad es que empezó siendo una cosa que, que iba a ser medio temporal, acabamos siendo, trabajando durante ocho meses juntos y la verdad es que fue muy, muy interesante y aprendí muchísimo.
1: Entonces un poco para, para volver a situarnos en, en, el, en la línea de tiempo de la historia, estamos. esto fue finales de 2018 que, que entraste a Kona. Eh, siento que hemos hablado ya de casi toda tu vida, Víctor. ¿En qué momento entra Flat eh, en la historia?
0: Sí, yo me di cuenta de un tema eh, del, del sector fintech y es que yo lo veía muy, muy saturado. Mi opinión en ese momento es que iba a ser difícil encontrar otros mega plays después de un neobanco. ¿no? Eh, no hay muchos mega plays más que se pueden hacer. Seguro que va a haber, ¿no? Eh, pero no hay ninguno de obvio eh, porque todos los huecos obvios ya habían estado cubiertos por, por, por alguien. Pero donde sí había muchísima oportunidad es en, en PropTech, ¿no? En el, en el sector inmobiliario. Si tú miras el sector inmobiliario y el, y el sector financiero, pues son de tamaños más o menos iguales. Pero la cantidad de innovación que ha habido en FinTech, y la cantidad de innovación que ha habido eh, en el sector inmobiliario, pues no tiene nada que ver. En México ahora habrá como unas 500 startups de FinTech y habrá como 10 de PropTech. Para que te hagas una idea de, de qué tan dispar es, ¿no? Eh, yo, yo siempre digo medio de broma que PropTech es de new fintech, ¿no? Porque, porque tiene muchas similitudes, industrias gigantes con unos eh, jugadores eh, incumbentes que han hecho poquita innovación, pero que son gigantes, que controlan el mercado y también pues muchísimo interés por parte de inversores internacionales de, de invertir en, en este sector, la gente pidiendo a gritos que se que, que se, se encuentren nuevas soluciones y yo creo que vamos a vivir exactamente lo mismo que habíamos vivido en FinTech, lo vamos a vivir en, en PropTech. Ojalá que dentro de cuatro o cinco años podamos decir que también hay 500 startups de, de PropTech en México. Eh,
1: cuéntanos, cuéntanos qué es lo que hace Flat.
0: Pues Flat lo que hacemos es, solucionamos el, uno de los problemas más grandes que nosotros vimos, que es a la gente le cuesta mucho vender su vivienda. Se pueden tardar, eh, si tienes suerte, seis meses. Si tienes mala suerte, hasta tres años. Entonces lo que nosotros hacemos es compramos la vivienda instantánea. Es decir, en menos de diez días puedes tener la transacción ya completa eh, con el, el dinero en tu cuenta. Luego nos damos la vuelta, remodelamos ese, esa vivienda y la vendemos con unas características que nadie ofrece en el mercado. Ofrecemos departamentos 100% renovados. Te sorprendería que es imposible encontrar departamentos usados bien renovados. No, no existe eso. Entonces ya solo hacer una muy buena remodelación ya es, eh, ya es muy interesante. Y además competimos con departamentos nuevos. ¿no? Tú entras y o sea, se nota que es usado, pero compite la gente que está buscando un departamento nuevo también vería los departamentos de, de flat, pero están un 15-20% más baratos que un departamento nuevo. ¿no? Y luego ofrecemos garantías como en 30 días, si no te gusta el departamento te la recompramos y luego 6 meses de, de garantía contra daños. Ofrecemos seguridad legal, etc. Entonces eh, es, un, es un atractivo, o sea, es un inventario que no existe, no existe en el mercado y por eso eh, a la gente le gusta muchísimo.
1: ¿Y el componente aquí, Víctor, de tecnología entra en, en la manera en que ustedes pueden ofrecer ese inventario a los, a los leads o a los usuarios como más, más relevantes o, o, o cómo, cómo es que entra el componente de tecnología?
0: Sí, a ver, hay, hay un componente, digamos que sí se ve, de tecnología, que es todos nuestros procesos. Oye, pues puedes entrar en nuestra web, eh, dar de alta tu, tu inmueble, pero esa solo es la punta del, del iceberg. Donde realmente está todo el grosor de la tecnología es en los procesos internos, en asegurarte de que pues, un cliente va pasando por todos los estados de, que tiene que pasar. ¿no? pues, eh, La vivienda primero eh, capturamos los datos, luego lo vamos a visitar, capturamos más datos en, en campo. Eh, hacemos una oferta, negociamos la oferta, recopilamos todos los documentos. Entonces hemos construido toda eh, una tecnología para poder hacer ese seguimiento de manera automatizada. Y además, el otro componente súper importante es el tema de data. Tenemos que ser capaces de hacer ofertas rápido y precisas. Y la única manera de hacer eso es recopilando muchísimos datos y creando modelos de machine learning, de aprendizaje, digamos, que, que puedan predecir el precio de un inmueble de, de manera precisa.
1: Sí, yo creo que ese último punto que mencionas es, es, es clave y tal vez puede ser no tan, no tan aparente, digamos, a, a simple vista. El, el, ahí está el negocio, o sea, ustedes comprar el inmueble eh, a un precio bastante bueno y, y al final sacarle, sacarle ahí el, el margen después de toda la renovación.
0: Sí, de hecho nosotros siempre decimos que somos una empresa de data, no, no lo parece, pero sí somos una empresa de... De data. Y, y de hecho hay dos, dos, los dos componentes más importantes de nuestro negocio son el spread, a qué precio compras y a qué precio vendes. ¿No? Hay que comprar barato y vender caro, ¿no? No, no hay ninguna sorpresa. Y luego el otro componente es la velocidad. Cuanto más rápido le demos vueltas al inventario... Más eficiente te vuelves con, con el capital, ¿no? Nuestra empresa requiere muchísimo capital porque tenemos que comprar la vivienda, ¿no? Eh, si ese capital consigues darle vuelta mucho más rápido, generas muchísimo más dinero con el, con, con el mismo capital, ¿no?
1: Justamente sobre, sobre capital quería, quería conversar y, y, y pues sé que, como tú dices, eh, PropTech generalmente es una, es una industria bastante eh, intensiva de uso de capital, justamente por lo que mencionas. Leí que, que levantaron una ronda semilla ustedes con AllVP con en México, uno de los, de los VCs más conocidos en ese país, en donde usaron simplemente un PowerPoint. Eh, cuéntanos cómo uno convence a Federico y, y Fernando de AllVP
0: con solamente un PowerPoint no se les convence con solo un powerpoint <risa> eh, eh, no, a ver el, el, la verdad es que eh, nosotros a, a Fernando y Federico ya los conocíamos de hacía bastante tiempo habíamos estado en el en strategy eh, en Ucona, entonces ya llevamos una relación de, de, de varios años y, y, y se dio un poco, un poco de manera fortuita eh, que, que nosotros estábamos arrancando eso y ellos eh, estaban también muy interesados en, en la idea que nosotros traíamos, ¿no? Entonces, no fue que nosotros los convencimos, sino que ellos estaban ya convencidos de que lo que nosotros, de que la idea, digamos, que nosotros estábamos implementando era una idea que ellos querían fondear, ¿no? No, no sabían a quién fondear todavía, pero ya sabían que eso es lo que querían fondear. Y el hecho de que ya nos conocieran, de que tuviésemos un track record, eh, eso ayudó Muchísima, ¿no? Entonces, al final es lo que decíamos también en y los equipos eh, es lo más importante y al que nosotros hubiésemos tenido un track record, eh, pues ayudó.
1: Sí, es, yo creo que es un excelente punto y y, y es, 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 no es solamente un PowerPoint, como dices, es un PowerPoint y pues todo el, el track record que tenían ustedes y toda y pues ustedes como personas y como equipo. Así que ese, ese es un punto bastante, bastante importante. Hablemos un poquito acerca de, de, de lo último de, de Flat, Victor. Este, este verano del, del 2020, un, un año después de haber empezado Flat, porque Flat lo empezaron en el verano de 2019, deciden aplicar a, a Y Combinator, a, a YC. ¿Fue la primera vez que aplicaron? Eh, y si es que sí, ¿por qué aplicaron recién un año después de, de haber empezado el startup en vez de hacerlo al inicio?
0: Pues es muy buena pregunta. La, la, la realidad es que no nos lo planteamos, no, ni se nos pasó por la cabeza aplicar a Y Combinator. Entonces fue una, un tema más de. Al cabo de un año dijimos, ah, pues estaría interesante ir a Y Combinator. Un poco lo que buscábamos nosotros fue, como decíamos, esto es súper intenso en capital, tienes que estar súper bien conectado a nivel internacional y la mejor manera de conseguir el network es ir a Y Combinator. ¿no? El Y Combinator es el NBA el de de las startups, ¿no? Eh, el network es súper, súper importante y, y, y por eso lo hicimos. Y la verdad es que nos fue muy bien. Eh, de ahí conocimos a muchísimos emprendedores que han pasado por lo mismo que, que nosotros eh, y que nos, nos han ayudado muchísimo a, a pensar cómo ejecutar la idea de negocio, ¿no? Entonces, la verdad es que también en Y Combinator la, la vez que aplicamos, aplicamos tarde, aplicamos como dos semanas después del deadline. <ríe> Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque es que no estaba por nuestra cabeza el, el aplicar en, a, a Y Combinator y lo, a, lo hicimos a cabo de un año porque más tarde pues, ya hubiese sido demasiado tarde. ¿no? Eh, si, si, si lo hubiésemos pensado bien, yo sí lo hubiese aplicado en, en el primer día que, que arrancábamos. Creo que hubiésemos podido aprovechar muy, incluso mucho más, lo aprovechamos muchísimo, pero podríamos haber aprovechado mucho más el el programa, pero fue un tema de, oye, pues tienes 10.000 pelotas en el aire, eh, no, puedes, no puedes gestionarlas todas. No a la
1: puedes vez. gestionar todas. Claro, claro. Bueno, luego, luego nos tienes que contar cómo hace uno para aplicar, mandar la aplicación tarde y, y, y ser aceptado en White Combinator. Eh, hablando un poquito acerca de la experiencia que, que pues he escuchado de, de más founders en, en el podcast Que, que es espectacular, te, te transforma como startup y, y también como founder eh, Sé que este badge, el de verano de 2020, fue el primero que fue 100% virtual debido, debido a COVID, debido a la pandemia ¿Qué tal fue la experiencia eh, virtual y en general cómo, cómo ha ayudado eh, YC a, a Flat como, como startup y a ustedes como founders?
0: Sí, fue una experiencia interesante. A ver, no la puedo comparar con nada más porque esa fue la única que tuvimos, pero tiene cosas buenas y cosas malas. Eh, las cosas buenas fue que, sobre todo para emprendedores internacionales, pues el no tener que viajar a San Francisco te ayuda muchísimo a poder seguir con el negocio, ¿no? Eh, sí es bastante disruptivo el una vez cada dos semanas estar en San Francisco. Tienes que dejar todo lo que estás haciendo casi casi para irte ahí. En este caso fue muy eficiente porque nosotros teníamos las sesiones los martes y los jueves, sabías que tenías tres horas bloqueadas los martes y tres horas los jueves y ya, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues office hours y, y algunas conversaciones eh, paralelas, pero, pero era muy eficiente en cuanto a tiempo. Lo que sí me, me costó un poquito más de lo que hubiese sido un programa eh, presencial es conectar con las otras startups. Y creo que si volviese a hacer el programa una de las cosas que haría es intentar aprender y conectar mucho más con esas empresas que están en tu mismo batch, ¿no? Fue, sentí que fue mucho una conversación de, hoy en nosotros con los socios de Y Combinator eh, y no tanto eh, esa relación con las otras startups. Y aprendes tanto incluso más de tus compañeros que de los, de los socios, ¿no? Entonces, eso es algo que, que sí nos costó bastante. Lo bueno es que en las últimas semanas sí nos dimos cuenta de eso y, y hicimos un esfuerzo para, para aprender mucho más de, de las otras startups.
1: Cuéntanos, Víctor, un poco, pues ahora ya habiendo terminado YC, ¿qué planes tienen en 2021 y, 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 y pues más a mediano y largo plazo con Flat?
0: Pues crecer, crecer. Todavía tenemos mucho recorrido. Mira, este año la verdad es que nos ha ido bastante bien. Ya estamos presentes en casi toda la Ciudad de México. Nos falta solo una, una zona pequeñita, pero que bueno, en los próximos meses ya la vamos a cubrir. La idea en 2021 sería abrir dos, tres ciudades más en la República de México. Y nos gustaría empezar a desarrollar otros productos complementarios. Tenemos en, en mente algunos productos fintech un poco por deformación profesional, pero también porque son muy complementarias al producto que tenemos, eh, temas de financiación para, para compradores eh, y tenemos mm, ideas de eh, también desarrollar productos adicionales más allá del, del producto de la compra instantánea para, para los vendedores. Eh, o sea, ofrecer digamos, una variedad de productos a, a los vendedores.
1: Excelente, les, les deseo la mejor de las suertes. Estoy seguro que, que Flat seguirá creciendo en los próximos años. Eh, Víctor, eres, eres uno de los, de los primeros founders eh, en el podcast que está emprendiendo en Latinoamérica, pero no eres de Latinoamérica como tal, ¿no es cierto? Eres, eres de español, eres catalán. ¿Qué? Una pregunta que hago, que hago a, mucho, a muchos founders es, es no es cierto siendo latinoamericanos, eh, sobre el impacto que buscan generar con su startup en, en su país y en Latinoamérica como región. Eh, a ti, como que quiero cambiar un poco la pregunta y quiero preguntarte siendo de afuera, ¿cómo ves a la región y qué te lleva y qué te motiva a, a estar emprendiendo en Latinoamérica, en México versus estar emprendiendo en España, en Estados Unidos o en Europa?
0: A ver, La oportunidad que hay en Latinoamérica es gigante. Eh, es gigante. o sea, En España pues hay 45 millones de habitantes. Solo en México pues hay casi el triple. Y si miras toda Latinoamérica eh, pues mucho más. ¿no? Entonces la oportunidad es gigante y el hecho, digamos, de que en Latinoamérica pues haya una cultura bastante más similar que en Europa te ayuda también a expandir los, los negocios en, en distintos países. Y la otra es que hay también muy poca competencia, eh, desafortunadamente, ¿no? Eh, es lo que decíamos de oye, pues falta un ecosistema emprendedor mucho más fuerte. Eh, pero para los emprendedores que sí estamos, eso es una oportunidad brillante, ¿no? Por el no tener tanta competencia te ayuda muchísimo a seguir creciendo sin, sin tener que preocuparte demasiado. O sea, en, en España, por ejemplo, en, en nuestro modelo de negocio hay 4 o 5 players ya. En México, pues justo ahora empezamos a ver el primer competidor eh, después de un año y medio de, de estar operando, ¿no? Entonces, eso la verdad es que, que te ayuda, te facilita muchísimo el, el poder emprender.
1: Voy a poner ahí como quote, creo, del episodio este de falta en Latinoamérica un ecosistema emprendedor más, más brillante. Y justo se relaciona con la, con la última pregunta de, de la que siempre hago a todos los, los, los invitados de aquí en el podcast. Y es en tu opinión, Víctor, ¿cómo podemos continuar creando en la región y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Pues tiene que haber más, más empresas, eh, más empresas exitosas. Nosotros siempre nos, nos gusta hablar del ejemplo de, de Linio, porque Bernardo fue. Fue fundador ahí, pero hay un estudio de Endeavor que dice que hay más de 70 empresas empezadas por ex Linio. Eh, en México se los conoce como la mafia Linio, ¿no? Un poco en alusión a la mafia PayPal. Que lo mismo ocurrió con PayPal, ¿no? Que acabó saliendo de ahí, Reid Hoffman para, eh, para fundar LinkedIn, eh, SpaceX y, y Tesla, Elon Musk, de, con uh -huh. Elon Musk etcétera, ¿no? Entonces, salieron varios. Y, y, y con Linio pues ocurrió un poco lo mismo necesitamos más casos de éxito como esos necesitamos esas escuelas que, que la gente se sienta aprenda digamos de, de esas startups exitosas y pueda implementarlo en, en, en nuevas ideas.
1: Este fue Víctor Noguera con la historia de Flat. Totalmente de acuerdo que empresas como Linio, Mercado Libre, entre otras han producido muchos de los actuales emprendedores e inversionistas del ecosistema en Latinoamérica. Uno de los mejores ejemplos es Carlos García, ex-linio y cofundador de Kabak, el primer unicornio mexicano. ¡Vamos por más! Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.